1: Tous les toxicomanes ne sont pas violents, tous les toxicomanes ne sont pas dans la rue une seringue dans le bras. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et juste déjà de ne pas se faire noyer dans, dans une image qu'on n'a pas forcément, bah c'est pas mal. Quoi. On vient ici, ils nous prennent comme on est, ils disent bonjour, ils nous écoutent et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup.
2: du camping-car, on arrive directement sur une petite table. En fait, un espèce de, un, où on peut. C'est, c'est le lieu d'accueil. Finalement, c'est, c'est un peu le, le lieu de vie. C'est là où on va pouvoir recevoir les gens, être tous assis autour de la table et pouvoir discuter, échanger et puis après euh, répondre aux questions des euh, usagers. Et on a tout un panel de petits flyers en fait avec des, plein d'informations sur tous les types de consommation, tout, avec pas mal de types de drogues pour euh, délivrer les informations quand elles sont nécessaires.
0: Je m'appelle Nadège Maréchal et je suis cadre socio-éducatif au service d'addictologie du centre hospitalier de Saverne.
2: Et je m'appelle Mathieu Zelata, je suis infirmier, je travaille euh, au sein de l'association ITAC et euh, notamment sur le dispositif de l'antenne mobile. Euh,
3: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du du lieu euh, dans lequel on on se trouve et nous expliquer ce que vous y faites, donc tous les deux, avec les deux structures euh, différentes
0: donc, euh, du coup, nous, au service d'addictologie, euh, il y a différents dispositifs. Il y a le Xapar qui est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions. Donc, là, où on est plus dans le soin, pour le coup. Euh, il y a une consultation jeunes consommateur. Il y a une équipe de liaison et de soins en addictologie, donc là, qui va dans tous les services hospitaliers. De le... hospitalier. Donc, on avait déjà essayé de mettre en place, au niveau de l'hôpital de Saverne, une permanence pour que les gens qui souhaitent avoir du matériel de consommation pour l'injection, pour le snif, pour l'inhalation, puissent venir. Mais cette permanence avait du mal à vivre, il y avait peu de monde qui venait. Alors peut-être du fait que c'était interne à l'hôpital et que du coup ça peut représenter un frein pour certaines personnes. Donc on avait le souhait de pouvoir s'exporter en dehors de l'hôpital. Et l'association ITAC avait déjà euh, créé l'antenne mobile de réduction des risques sur l'Alsace-Nord depuis, je crois, 2018, 2016. Voilà, donc où ils intervenaient déjà dans l'Alsace-Nord. Donc l'idée est venue de, de faire ce partenariat pour étendre l'équipe mobile d'ITAC sur le territoire de Saverne, en y mêlant du coup des, des, des professionnels du, de, de Saverne aussi. Et du coup de faire une équipe mixte, ITAC et Saverne, voilà, dans, au sein du camping-car.
3: Et alors justement, le, l'intérêt de proposer des permanences comme ça dans un camping-car, c'est, c'est quoi C'est d'assurer peut-être plus de discrétion pour les personnes euh, qui peuvent venir vous voir
2: Alors je pense, qu'il y a, je pense que c'est le, le, le souci premier, je pense que c'est vrai, vraiment la discrétion. Parce que souvent, c'est quand même des populations marginalisées avec qui, qui, euh, qui sont dans des consommations le plus souvent illégales. Et donc du coup, c'est vrai que la, la discrétion, c'est un, je pense que c'est... Euh, c'est un mot d'ordre important, en fait, dans notre travail. Après, ce qui était important, je crois, c'est le, le aller vers. Vraiment, c'était euh, euh, avoir un lieu en dehors d'un lieu de soins habituel. On va, on, là, vous, vous, quand vous venez au camping-car, vous rencontrez des professionnels de santé, mais ils ne sont pas là pour euh, vous faire la morale euh, ou, ou autre chose. On, on enlève, en fait, toute la partie vraiment soins qu'ils pourraient avoir à l'hôpital. Et en fait, c'est... Euh, un véritable partenariat en fait avec l'usager Il
0: euh, n'y a pas de. Voilà, les, les gens ils viennent, ils consomment, si c'est leur choix, on est là pour les accompagner dans leur choix. Et même dans le service de soins conventionnels, s'ils ne souhaitent pas arrêter, c'est pas pour autant qu'on ne les recevra pas et qu'on ne va pas les accompagner dans leur démarche. Et du coup, c'est vrai que nous, le, le, le camping-car, ça nous permet, enfin, et, et je pense qu'on le voit parce qu'en étant à l'hôpital, ça nous permet d'aller vers les gens qui ne viennent pas à l'hôpital, justement, pour différentes raisons, comme dit, parce que l'hôpital, ça peut faire peur, parce qu'effectivement, à l'hôpital, on reçoit les gens en blouse blanche avec une blouse. Dans le camping-car, on est sans blouse, on est, voilà, donc ça, déjà, ça fait peut-être un, 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 un frein en moins aussi. Et parce que, ben, parce que parfois, c'est difficile de, même de se déplacer jusqu'à, même si on est de Saverne, de se déplacer jusqu'à l'hôpital donc le camping-car ça nous permet vraiment d'aller là où sont les gens on a le lieu fixe ici mais si les gens nous disent bah, moi je, je, je voudrais plutôt euh, euh, être vu euh, voilà je sais pas à, à dedeville ou à, à côté et eh ben, on va se déplacer avec le camping-car et, et ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, l'avantage premier donc d'être vous, mobile
3: donc vous touchez vraiment un public que vous n'auriez pas touché euh, en, voilà,
0: si vous aviez uniquement une prise en charge à l'hôpital quoi. alors le public qu'on voit, du coup maintenant pour le le, le peu de recul euh, qu'on a déjà, c'est beaucoup de de personnes qu'on a déjà rencontrées à un moment, souvent, au service d'addicto à Saverne, qui sont venus faire une démarche ou qui sont venus une fois, je sais pas, peut-être certains dans le cadre d'une obligation de soins ou qui sont venus pour x ou y raisons et qui n'ont pas forcément poursuivi effectivement leur démarche. Euh, au service d'addictologie euh, parce que bah, peut-être ils ne s'y retrouvaient pas ou parce que voilà, ça peut être pour tout un tas de, de, de raisons euh, et qui là, se sentent peut-être plus libres de, de, de venir ou de continuer à venir effectivement ouais.
3: Et euh, en quoi consiste la, la, la prise en charge et l'accueil dans le camping-car Qu'est-ce que vous y faites euh, concrètement
0: La prise en charge, c'est déjà comme vous l'avez dit, l'accueil donc c'est déjà d'accueillir la personne Souvent, si, quand les gens viennent, on a, je pense, assez souvent eu un premier contact soit par téléphone, soit par texto, euh, voilà, euh, bah, pour ne serait-ce que pour savoir à quel moment euh, venir, euh, voilà. Donc c'est déjà d'accueillir les gens, euh, voilà, de, 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 de faire connaissance et de leur demander pourquoi ils viennent, de bien sûr parler des consommations parce que, euh, bah, voilà, ça, la, 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 la rencontre se fait euh, bien souvent quand même autour de ce sujet-là. Donc euh, savoir quelles sont leurs consommations, qu'est-ce qu'ils consomment, comment, de quelle manière euh, pour pouvoir ensuite eh ben, euh, proposer du matériel si c'est la demande, proposer des dépistages aussi, euh, voilà des dépistages hépatite C, hépatite B, VIH...
2: Dans le camping-car, on a à disposition des TROD, donc c'est des tests rapides d'orientation directe qui nous permettent en fait de faire des dépistages rapides, VIH, hépatite C, hépatite B, parce que souvent c'est vrai que les gens qui viennent dans le camping-car quand même et qui ont des consommations, bah, c'est, c'est ce type de maladie-là et, euh, et, qui, euh, et du coup, euh, et vu que les gens sont un peu hors du soin la plupart du temps, ça permet d'avoir un, d'être rassuré ou d'avoir déjà un petit, un petit diagnostic. On peut aussi faire des fibres, des fibroscans. Fibroscan, c'est... Euh, l'équivalent d'une échographie euh, du foie pour les gens qui boivent beaucoup c'est un arsenal en plus un examen en plus pour regarder l'état du foie euh, c'est aussi un des examens qu'on peut faire dans le camping-car on peut aussi faire des visios si jamais c'est nécessaire avec un médecin si si jamais ça devait être nécessaire parce qu'il y a un problème de santé x ou y, on est en contact avec soit les médecins de l'hôpital de Saverne soit les médecins directement de l'ITAC où, où on peut faire des consultations par visio. Le fréquenter le camping-car ne demande pas euh, euh, l'arrêt des consommations en fait. On est vraiment là dans, un, dans une, une optique d'accompagnement des, des personnes dans leur consommation. Donc si le travail de l'arrêt se fait plus euh, avec euh, les professionnels au sein d'un Xapa, là nous on va plus euh, faire de la réduction des risques donc réduction des risques matériel et en fait questionner les pratiques mais il y a beaucoup beaucoup de, de travail sur le contact donc on a quand même vachement enfin on, il y a beaucoup de personnes qu'on a au téléphone donc on, on est limité en fait par le nombre de personnes qui peuvent venir dans le camping car on, on, fait, on fait pas mal de suivi téléphonique et on, des fois on fait juste déposer du matériel mais il y a, c'est pas juste déposer du matériel et c'est, Il y a toujours quelque chose un petit peu derrière.
0: Et après quand les personnes vont être parfois, si c'est leur demande, si c'est leur souhait, dans une optique de plus d'arrêt des produits, alors on va pouvoir aussi essayer de travailler l'orientation justement vers un centre de soins qui va pouvoir les accompagner à ce moment-là où il y aura un médecin présent, où il y aura une psychologue, où il y aura voilà, pour avoir un, un, un suivi pluridisciplinaire
3: encore plus euh,
0: complet. Voilà.
3: Donc vous êtes un petit peu la la première étape finalement, euh, l'introduction vers une prise en charge plus complète et plus durable peut-être
2: Un un premier contact déjà pour questionner les consommations, et puis après aussi euh, pour euh, peut-être un un retour à la prise en soins globale, parce que du coup on est le premier maillon de la chaîne de santé, euh, si on détecte quelque chose qui ne va pas, en fait on peut réorienter, même si ce n'est pas de la dictologie. Parce qu'il y a plein de petits bobos des fois qui peuvent, qui peuvent nécessiter euh, d'aller faire un examen ou de voir un médecin ou, ou autre, et donc du coup euh, on fait ça aussi.
0: Ou ça peut être des personnes qui ont déjà eu tout un parcours de soins, mais qui s'en sont éloignées pendant un temps, et le camping-car peut être aussi ben, euh, voilà, le, le, la porte de réentrée de nouveau pour, euh, <rire> voilà, pour revenir, c'est des fois plus facile que de revenir dans un service où on a déjà fait toute une démarche, là finalement ça, ça, c'est un sas aussi. Mm-hmm. Et quels sont les différents
3: types d'addictions que vous prenez en charge Alors est-ce qu'il y a de l'alcool, drogue Est-ce qu'il y a
0: euh, des addictions du style euh, les jeux par exemple Alors en soi euh, on est dans l'addictologie donc on peut euh, accueillir toute toute addiction quelle qu'elle soit. Euh, maintenant le fait, le fait est que euh, voilà avec euh, là on a quand même une mission première de réduction des risques liés aux consommations donc ça va souvent quand même euh, concerner des, des consommations soit des consommations de, 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 de stupéfiants soit d'alcool aussi soit souvent aujourd'hui euh, des polyconsommations hein, donc euh, l'alcool va souvent être associé à d'autres consommations euh, euh, stupéfiantes donc ça va voilà je crois beaucoup euh, héroïne cocaïne euh, alcool je pense que c'est les celle qu'on voit de manière principale, j'ai envie de dire. Euh,
3: juste pour faire le point euh, définition, qu'est-ce que c'est l'addiction, finalement À partir de
0: quand on parle d'addiction En général, on va parler d'addiction à partir du moment où, euh, ben, à partir du moment où on a perdu la liberté. La, la définition, c'est un peu ça, on a perdu la liberté de s'arrêter de consommer où on n'arrive plus à consommer comme on voudrait ou à ne pas consommer quand on voudrait ne pas consommer c'est à partir de là qu'on va en tout cas relever qu'il y a un problème au niveau de la consommation après c'est dans les entretiens et dans les discussions qu'on va avoir avec les personnes qui viennent nous voir qu'on va pouvoir cerner effectivement si les personnes sont dans l'addiction et quel type d'addiction voilà parce qu'après les addictions sont multiples aussi. Et Et finalement, vous venez de le dire, mais il n'y a pas
3: un profil type de la personne qui euh, qui souffre d'addiction en termes de de précarité ou d'isolement social, il n'y a pas un type de de profil en
0: particulier qui qui ressort. On a des personnes insérées, (rire) qui travaillent, euh, qui ont une vie de famille tout à fait euh, lambda, j'ai envie de dire, avec euh, euh, compagne, compagnon, enfant. Euh, comme il y a des personnes effectivement qui ne sont plus insérées certains depuis peu, certains depuis longtemps euh, voilà il y a vraiment, je crois que là dans, dans les addictions il n'y a, a pas de profil type on peut avoir euh, voilà, toutes les catégories de la population et tous les âges aussi euh,
3: je voudrais qu'on, qu'on parle des dernières périodes de, de confinement et comment est-ce que vous avez poursuivi vous la prise en charge de ces personnes là euh, pendant les périodes de confinement est-ce que vous avez continué à assurer des, des permanences
0: Là, on, il va falloir scinder un peu parce que l'équipe, l'ant, enfin, l'antenne mobile ici, saverne vassonne elle n'a démarré que... Euh, enfin, les permanences ont démarré début octobre 2020. Donc, il y avait déjà eu la première euh, période, du coup, de confinement. Euh, celle-là où il n'y avait pas encore l'antenne mobile, en tout cas sur le territoire Saverne et, euh, et Vasselonne. Euh, du coup là, et nous à l'hôpital, la particularité c'est que le service a été en quelque sorte fermé, dicto du jour au lendemain, pour redéployer les personnels dans les services qui allaient être les services Covid. Donc ce qu'on a pu maintenir nous, en tout cas pour, pendant ce premier confinement, c'est euh, les entretiens téléphoniques. Il y avait une partie de l'équipe qui était présente pour garder le lien, ça c'est ce qui nous semblait primordial, sembler le, garder le lien avec les usagers, donc par téléphone, Euh, S'il y avait besoin de matériel, il y avait possibilité de prendre rendez-vous et euh, d'avoir du matériel aussi, euh, au sein du service. Euh, Après, les les périodes de confinement suivantes, la la deuxième période c'était en octobre, et puis là plus récemment, et on a poursuivi les permanences.
2: On a adapté nos pratiques, Euh, on ne voit qu'une personne à la fois, avec une désinfection entre chaque personne, euh, le masque et puis euh, du coup c'est vrai que euh, on essayait de faire des on essayait de rendre les moments un peu euh, conviviaux yeah. avec euh, un café un thé ou des choses comme ça et c'est vrai que pendant un temps on avait un peu arrêté de, de, de faire ça parce que euh, ben, forcément si on propose quelque chose à boire il faut enlever le masque à l'intérieur et on est quand même dans un, un, un Allez, endroit réduit ouais, voilà. donc euh, c'est vrai qu'on a dû s'adapter aux règles et euh, qui était imposé par le Covid mais euh, globalement ça s'est bien passé des rendez-vous, c'est ça la partie peut-être la plus plus, euh, subtile c'est que euh, en fait euh, c'est compliqué de fonctionner avec euh, des rendez-vous dans l'antenne mobile Euh, pourquoi Parce que euh, ben, quand on est dans des consommations euh, problématiques ben, tenir les rendez-vous des fois c'est quelque chose qui n'est pas pas simple mais euh, on s'y fait après,
0: de manière peut-être plus globale là au niveau du, du service d'addictologie en lui-même, c'est vrai que p- au niveau des conséquences des, 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 des cris, de la crise sanitaire, je pense qu'à Itac, sans doute aussi, euh, on a senti effectivement, euh, des. des enfin, on a les conséquences, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec des, enfin, et puis depuis quelques mois déjà, avec des situations quand même plus, plus complexes. Des des patients qui vont globalement plus mal, des fois des passages à l'acte plus réguliers. Enfin, on sent. euh, Voilà, on on a des des problématiques psychologiques aussi plus importantes euh, et des problématiques addictives, du coup, aussi plus importantes.
3: Un usager du camping-car vient de nous rejoindre, euh, c'est Philippe. Merci beaucoup de, de témoigner. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre, de votre parcours et nous expliquer pourquoi vous venez ici
1: Alors, je viens ici. Mon parcours, c'est, c'est simple. Ça fait des années que je consomme. J'ai arrêté à plusieurs reprises. J'ai repris. J'ai réarrêté. Au final, je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais m'arrêter. C'est très con comme, euh, comme, comme à dire, mais c'est, c'est juste ça. C'est, j'aime bien, j'aime bien euh, voilà, prendre des produits. Et quitte à les prendre bah, au camping-car, je peux les prendre de manière sûre, avoir des conseils sur... Euh, sur l'utilisation, la consommation, euh, s'il y a un problème comme ils ont dit avant, euh, ben voilà, si je veux arrêter ou voir un autre médecin, je sais qu'ils peuvent me conseiller. Et puis surtout avoir du matos propre, quoi. D'accord. Sans avoir à courir à la pharmacie, à hein, devoir faire la queue et puis de, de se faire voir par les gens qui, qui vont être pleins d'a priori parce qu'on va demander un box, ou alors d'avoir peur d'aller à l'hôpital, demander des seringues, ce genre de choses et de, de devoir affronter le regard des gens parce que les gens, ils ont souvent une image fausse du, du toxicomane à cause des journaux, de la télé. Tous les toxicomanes ne sont pas violents, tous les toxicomanes ne sont pas dans la rue, une seringue dans le bras. C'est pas comme ça que ça se passe. voilà. A, comme ils ont dit, il y a plein de cas de figure. Et, et juste déjà de ne pas se faire noyer dans, dans une image qu'on n'a pas forcément, bah c'est pas mal. Quoi. On vient ici, ils nous prennent comme on est, ils disent bonjour, ils nous écoutent et c'est beaucoup et c'est beaucoup
3: et donc vous, vous venez plutôt pour le, le côté matériel donc pour avoir, pour diminuer les risques
1: bah déjà pour moi et puis après par mes consommations forcément je, je fréquente des personnes qui consomment je me suis rendu compte qu'au final il y avait beaucoup de gens qui prenaient des risques et donc je prends sur moi et je relaye sans, sans trop avoir le droit de le faire mais du coup je prends un peu plus de matos et j'en distribue autour de moi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, j'espère.
3: Qu'est-ce que vous cherchez du coup en termes de matériel
1: donc, alors, Je cherche des seringues, je cherche euh, des cups, donc ça c'est pour préparer le produit avant de le mettre dans la seringue. Je cherche des acides, pareil, pour préparer le produit. J'ai, j'ai, j'ai accès à de l'eau, de l'eau stérile propre. Euh, voilà, tout ce qui est produit de, pour, 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 pour consommer la, les stupéfiants. On n'a pas besoin de bricoler une canette pour fumer un truc, on n'a pas besoin de, de réutiliser une seringue 25 fois, ce genre de trucs. Et donc, on sait qu'on a du matos propre et ça limite vachement les risques. Ça veut dire, juste d'avoir des seringues propres et de ne pas avoir les utiliser 50 fois, avoir à se les prêter, parce que ça existe encore aujourd'hui, les gens qui se prêtent les seringues, alors que ça passe sans arrêt à la télé, il faut pas le faire, faut pas le faire. Il bah bah y a encore des idiots qui le font. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait un endroit comme ça et puis qu'ils remettent à chaque fois une petite couche. euh, Il faut faire ça, il faut faire attention à ça, etc., etc., quoi. au final, ce que je vois, c'est que sur moi, ça marche. Je n'ai jamais eu d'infection. Alors, c'est sûr que j'ai l'impression de maîtriser ma ma consommation, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais disons que je sens que quand je le le fais d'une manière saine, même si ce n'est pas forcément le mot qui irait avec la définition des produits. Mais je sais que voilà, c'est une consommation à moindre risque, et je pense que c'est le but du quart à la base. Quoi.
3: Donc finalement, vous n'êtes pas forcément dans l'optique, vous, d'arrêter, simplement de, de, de consommer, mais tout en, tout en étant sûr de ce que vous faites. Finalement. Bah déjà,
1: dans un premier temps, ça, je ne dis pas que je ne veux pas arrêter. Disons que pour l'instant, mon but, c'est déjà de, de consommer proprement et de gérer ma consommation pour pas que ça devienne un truc trop envahissant non plus quoi. Ce que je sais c'est il y a six mois j'étais SDF, aujourd'hui j'ai un appartement, il y a six mois je ne vous rien, j'étais toute la journée à la maison à regarder la télé à prendre des produits. Là maintenant ben, je refais des petits boulots à droite à gauche, j'ai mon appartement, je m'assume voilà c'est. Voilà, alors c'est forcément que. Il y a quelque chose, un, un effet euh, camping-car qui, 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 qui intervient aussi, même si. Si en soi, c'est, je sais pas comment dire, c'est, c'est une béquille de savoir qu'ils sont là, que si j'ai besoin de quelque chose ou de, d'un conseil ou quoi que ce soit, ils sont là et qu'il n'y aura pas ce, ce regard euh, quelque part oppressant, qu'on, qu'on, qui, qui n'est pas forcément vrai hein, de la part des, des personnels soignants, mais que les personnes ont peur en allant à l'hôpital, qu'on leur dise « ah, mais vous droguez, si ça, voilà ». Et je sais qu'ici, il n'y a pas ce genre de truc.
3: À, avant, comment vous faisiez justement euh...
1: <rire> bon, alors début du mois, on va à la, à la pharmacie, on achète des seringues à insuline, je pense qu'on en a assez de sous, et puis après ça va être les Steri-box. Alors là, il faut choisir les pharmacies, parce qu'il y a des pharmacies qui ne jouent pas le jeu, qui les vendent plus cher que d'autres. Ah oui, non, ça, c'est, c'est assez tordu, quoi. Surtout dans les, petits, dans les petites villes, les petits villages, pour être sûr que les drogués ne viennent pas chez eux, ben, ils vont surtaxer les produits donc voilà et puis à la fin du mois quand on n'a plus de sous ça va être on réutilise les sereins qu'on a mis de côté début du mois parce que si parce que ça et du coup fin du mois ben, on a une consommation plus à risque que début du mois alors que là avec le cramping car qui vient toutes les semaines ben, ben, on sait que voilà on prévoit le coup pour la semaine et ça se passe bien s'il y a un problème on passe un petit coup de fil je sais que voilà le vendredi il part de l'hôpital si j'ai besoin de quelque chose en urgence je les appelle ils font un pit stop là ou là et ils me donnent du matos bref ils sont toujours là pour que j'ai une consommation sans risque et du coup cette consommation sans risque bah, j'en fais un peu partage je la, fais, je la partage autour de moi ou aux personnes que je connais quoi. et
3: euh, vous en êtes où euh, vous par rapport à votre addiction du coup euh... mes
1: addictions. Vous, <rire> j'en mais addictions j'en ai plein des addictions <rire> des addictions on en a plein on en a tous des addictions après moi ce que je vois c'est que bah, quand j'ai commencé à venir au Xapa je, comme j'ai dit j'étais SDF je picolais vachement plus Maintenant je picole vachement moins. Je suis passé d'une consommation de 7, 8, 9 canettes, des grosses canettes d'alcool de, de bière forte à une, deux par jour, voire euh, il y a des jours carrément pas. Niveau consommation, comme j'ai dit, maintenant j'ai le nouveau mon appartement, je m'occupe de nouveau avec des petits boulots à droite à gauche, donc par force des choses j'ai baissé. Voilà. Mais c'est pas l'idéal. Donc, c'est pas... C'est... Pour l'instant, c'est comme ça. C'est, c'est un bon voilà. début. Oui, c'est un bon début, mais après, comme j'ai dit, je ne suis pas venu ici en me disant je viens ici pour arrêter. C'est n'est pas ça. Arrêter pour arrêter, ça ne sert à rien. Si je viens, que j'arrête et que je me fais mettre 130 de méthadone et que je prends 130 de méthadone à vie, c'est remplacer un problème par un autre. Juste sur le truc méthadone, il y aura un tampon de l'État et puis c'est légal. Est-ce que c'est meilleur que l'héroïne Est-ce que c'est moins bien Je ne suis pas suivant. Hein. Je sais pas, moi. C'est. Voilà.
3: Euh, vous, vous envisagez en tout cas de continuer à venir ici euh, ah au oui, moins bien sûr, pendant bien quelques sûr. temps.
1: Ah, bien sûr, bien sûr, pendant quelques temps et puis même après par la suite. De, le fait de, de pouvoir pareil faire des tests rapides, ce genre de choses, c'est super pratique. Pareil, c'est, on vient ici, on fait le test, on a la réponse. C'est super rapide, c'est vite fait, bien fait. On le sait, on n'a pas besoin d'aller prendre rendez-vous chez un médecin, aller chez un dans un laboratoire. Si ça, c'est, 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 ça simplifie vachement le truc. Quoi. C'est, on a tout sur place. Et puis comme dit, on a, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de douce blanche, si ça, il y a quand même un côté pas hôpital. Et on, on a l'impression de ne pas être vu comme des malades. Et on n'est pas là, on ne veut pas faire pitié. C'est pas parce qu'on prend de l'héroïne, que oh, le pauvre il prend de l'héroïne, il prend de la cocaïne. Non, c'est parce qu'on veut entendre. On veut entendre, ok, ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais peut-être faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est, c'est, je pense c'est plus constructif comme discours que non, non, c'est pas bien, tu vas te faire arrêter par les gendarmes, tu vas aller en prison, c'est, ça Ça marche pas. Ça, ça
0: ne marche pas. Ça hey,